1: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience.
0: Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
1: Pour beaucoup de Français, la charcuterie est synonyme de moments conviviaux, en famille ou entre amis. Lié à l'enfance, au fameux jambon coquillette, le jambon blanc sauve la vie de bien des parents pressés. Pourtant, ces aliments du quotidien cachent souvent un additif redoutable, le nitrite, confirmé cancérogène par l'ANSES, l'agence sanitaire française. Un journaliste d'investigation enquête sur ce scandale sanitaire depuis plus de dix ans. Il est anciennement allocataire de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques, il a d'abord écrit un livre intitulé « Cochonnerie, comment la charcuterie est devenue un poison ?» aux éditions La Découverte, et revient aujourd'hui avec un deuxième livre, « Nitrite dans la charcuterie, le scandale », aux éditions HarperCollins. Il est aussi producteur et auteur de films documentaires, son enquête sur la charcuterie industrielle, ayant fait l'objet d'une émission « Cash Investigation », présentée par Élise Lucet sur France 2. Ses révélations sur le nitrite ont donné lieu à une mission à l'Assemblée Nationale, afin de protéger les Français des risques de cancer du côlon. Que sont les nitrites Quels sont les véritables risques À quoi servent les additifs Les labels sans nitrites sont-ils fiables Pour démêler le vrai du faux et mieux choisir ce qu'on met dans nos assiettes, et surtout celles de nos enfants, je reçois Guillaume Coudray. Bonjour. Bonjour. Alors je dois dire avant qu'on commence ce podcast que c'est la première fois, je crois, dans Métamorphose, que l'on accueille L'auteur d'un livre avec autant de pages de références à la fin, presque 50 pages de références littéraires qui justifient vos propos, tes propos, parce qu'on se tutoie, que ce soit des études, des rapports scientifiques, des livres, des films, euh, entre 7 et 12 références par page, c'est un travail euh, titanesque de documentation, et d'ailleurs tu écris... Je suis devenu spécialiste de quelques recoins oubliés de l'histoire des techniques alimentaires. Je me suis passionné pour les boyaux, les désinfectants et les méthodes de conservation. J'ai écumé les marais salants et les laboratoires. Est-ce que ce qui anime un journaliste d'investigation, c'est la volonté de comprendre ou la volonté de dénoncer à l'origine, c'est la
2: volonté de comprendre, en fait. Comme je le dis dans le livre, je tombe sur cette histoire, dans le cadre de euh, l'enquête sur, euh, dans, dans un petit archipel de la mer du Nord, il y a plus de 15 ans, à l'origine. Mmh. Il y a plus de 15 ans, d'abord, c'est des, des bribes qui m'intriguent, et puis, euh, puisque mon métier, à l'origine, c'est de faire des films documentaires, je commence à m'intéresser à ce sujet, en me disant, tiens, là, il y a un sujet de documentaire intéressant, sans, sans du tout comprendre au début que je vais y trouver des fraudes, des mensonges, des manipulations scientifiques, des mercenaires, et une, euh, une sorte de, 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 euh, de manipulation généralisée sur la couleur des charcuteries, sur la conservation de nos charcuteries, qui, au début, je me dis, mais c'est étrange, comment je, je n'imaginais pas du tout que j'allais trouver dans nos knacks, nos rayons jambon, nos rayons bacon, mmh. des histoires qui ressemblent à ce dont on parle à propos du tabac, de l'amiante, des pesticides, tout ce côté nauséabond de lobbying et de euh, souvent, parfois même de malversation. Aux états unis j'ai trouvé des, 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 des choses qui étaient franchement hallucinantes. Donc, pour répondre à ta question, euh, au début c'est pour comprendre et puis il y a un moment où on s'aperçoit que où je me suis aperçu qu'il y avait un véritable scandale, un scandale qui méritait d'être dénoncé. Alors là, commence une nouvelle enquête, un nouvel approfondissement. Euh, là, commence... Et puis, au bout d'un certain temps, vient le temps de, de la dénonciation, de la divulgation. C'est pour ça qu'on avait fait un cache-investigation. Mmh. Maintenant, c'était 2016, le cache-investigation, qui avait vraiment mille problèmes sur la table c'est euh, voilà c'est une, une succession de, de... je n'aurais jamais imaginé pour tout te dire il y a 15 ans
1: la profondeur du sujet
2: euh, oui et je n'aurais jamais imaginé que j'allais euh, faire euh, deux livres sur la question et tu poses la, tu, tu, tu soulignes euh, les références pourquoi je ne je fais pas par plaisir d'aligner de, de, des références c'est d'une part parce que très souvent ce que je dis est euh, grave accablant pose des problèmes de responsabilité pour les décideurs qui continuent d'incorporer de de, de, ces additifs problématiques dans notre alimentation, et que j'ai besoin à la fois pour des raisons juridiques et à la fois pour des raisons tout simplement de clarté. J'ai besoin de, de donner mes preuves. Et mes preuves, ce n'est pas moi ou un petit chercheur par-ci, par-là. J'ai besoin d'aller trouver les documents du WCRF, c'est le World Cancer Research Fund, euh, ou bien du CIRC, le Centre International de Recherche sur le Cancer, où j'ai besoin de trouver les meilleures autorités. Et j'ai besoin de montrer dans les archives tout ce qu'on sait et depuis combien de temps on le sait. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de, de références. C'est parce que j'ai besoin de, de renvoyer aux sources.
1: Alors, justement, rentrons dans le sujet... Comment a été découvert, puis employé, le nitrite de sodium dans l'histoire euh, Dès le début du livre, en fait, tu nous fais un, un récapitulatif de, de, de l'histoire du XXe siècle. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ici Ce que
2: je raconte dans le livre, euh, ce qui est un peu un, un tabou pour l'industrie de de, de, des charcuteries, il faut rappeler d'abord que ce nitrate et ce nitrite, ce sont des additifs qu'on met dans les tranches de jambon. Ce, ce nitrite, c'est du nitrite de sodium, c'est une poudre avec quelques, quelques effets dont on pourra parler par la suite, mais c'est une, une poudre issue de l'azote, qui est euh, obtenue par synthèse de, euh, à partir de l'azote qui est contenu dans l'air. C'est une poudre qui est un poison, le nitrite de sodium c'est un poison. Ce que je raconte, et j'y consacre le premier chapitre de ce nouveau livre, euh, c'est que le nitrite de sodium en lui-même est un, un poison très fort. Mmh. Hein, C'est un, un, euh, un... poison pour tous les mammifères. À partir de quelques grammes, on meurt en à peu près une heure. Euh, moins d'une cuillère à café de nitrite de sodium est un, euh, tue un, un adulte. À un moment, dans, dans le cas de, tu as mentionné tout à l'heure dans la présentation, la, le cycle d'audition parlementaire qu'avait euh, animé un, un député euh, euh, en, 2020, en 2020 et 2021. J'avais été auditionné par la mission parlementaire, bien sûr, et pour essayer de donner, euh, de, de concrétiser devant les élus ce que c'était que le nitrite de sodium, mmh. je leur avais apporté une petite fiole de nitrite de sodium. Et je l'avais posé sur ma table, et devant moi, et j'avais dit aux, aux, aux députés « Si j'avale cette, cette, une mmh. cuillère à café de ce nitrite de sodium, il faut tout de suite appeler l'ambulance parce que dans une demi-heure, je serai au sol et dans une heure, je serai mort. Le nitrite de sodium est un poison, un poison avéré, très puissant. C'est pour ça que quand, en 1924, certaines usines américaines à Chicago ont commencé à utiliser du nitrite dans les jambons pour donner une belle couleur rose, pour accélérer la, la vitesse de fabrication, pour allonger la conservation de ces produits, mmh. pour faciliter la fabrication de masse de jambon qu'ils allaient exporter à tous les, aux, aux quatre coins de, de l'univers. En France, les toxicologues ont dit qu'il n'est pas question d'autoriser la même chose.
1: Oui, ça a d'abord été refusé en France.
2: Ça a absolument été refusé. Ça a été refusé parce que le nitrite est un toxique très puissant. Et moi, j'ai passé mon temps, en fait, dans les archives, beaucoup, et il y a souvent des formules qui sont frappantes, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, des demandes de l'époque de certains charcutiers industriels étrangers qui voudraient exporter en France du jambon nitrité ou du bacon nitrité. La réponse du ministère de l'Agriculture, à l'époque, après saisine des experts, c'est... Non, mais en fait, dans le code de santé publique, il est interdit de mettre un poison dans l'alimentation. Un point, c'est tout. Et je cite beaucoup, c'était la même chose en Allemagne. Il y avait à chaque fois des, 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 des fabricants de produits chimiques qui voulaient faire autoriser le nitrite. Et la réponse des toxicologues à l'époque, c'était « Il est de règle qu'il doit y avoir une séparation rigoureuse entre les poisons et les cuisines, les cuis, les, les, et le, le, partout où on fabrique des denrées alimentaires. » 1934. Hitler arrive au pouvoir en Allemagne et il va être le premier, euh, euh, pour être tout à fait exact, il y avait déjà eu des, des décisions dans ce sens en Autriche, mais euh, l'Allemagne nazie en 1934 va être le, vraiment le premier pays à autoriser sur le continent européen l'emploi du nitrite de sodium dans la foulée des charcutiers industriels français, Sarois, euh, euh, alsaciens, euh, vont demander d'avoir la même autorisation. Et le ministère de la Santé, grâce aux experts, vont dire « Il n'en est pas question, c'est un poison,
1: on ne peut pas autoriser ça. » Et alors, tu as parlé de ce qui peut se passer si on consomme du nitrite directement. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de la maladie bleue euh, Tu écris... En 1960, en Norvège, des vétérinaires constatèrent la mort d'animaux d'élevage dont la nourriture avait été traitée au nitrite de sodium. Alors, pour être tout à fait clair, euh,
2: ce qui se passe dans les années 60, c'est pas la maladie bleue. C'est justement des signes, des premiers signes de... Euh, alors, bon... Pour être, C'est un petit peu technique et je ne veux pas faire peur à, à l'auditeur, mais tu n'as tu, tu pas tort en disant que... Euh, je, je comprends que euh, ce qui se passe dans les années 60 est effectivement à la lisière de ce qu'on pourrait appeler la maladie bleue. En l'occurrence, ce n'était pas maladie bleue, c'était métémoglobinémie et maladie du foie chez certains mmh. animaux d'élevage. Ce qui se passe dans les années 60, c'est que... En Scandinavie, on commence à avoir les premiers signes, les premiers indices, les premiers éléments de la compréhension du fait que ces additifs nitrés qu'on met dans les charcuteries donnent naissance à des composés, qu'on appelle les composés nitrosés, qui sont cancérigènes. Et ça, comme tu le dis, c'est au début des années 60 qu'on commence à comprendre ça parce que pour rentrer dans les détails, un jour, un, un agriculteur, un éleveur euh, trouve ses moutons et, des, des, et puis des animaux à, à fourrure. En fait, c'est un élevage de, de, pour, pour mm. euh, alimenter des, euh, des, des euh, pels, pels dire, des, des, des animaux de, 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 voilà, pour fabriquer de la fourrure, qui avaient été alimentés avec des aliments qui avaient été euh, traités au nitrite de sodium. Et ils les trouvent, et ils sont tous morts, en fait. Ils trouvent ces animaux morts. Donc, ils se demandent, justement, est-ce que c'est... La première hypothèse, c'est que c'est ce qu'on appelle la méthémoglobinémie, la maladie bleue. Finalement, il va comprendre que ce qui a empoisonné ces animaux, c'est d'autres choses, ce sont des composés nitrosés. On va commencer à faire de plus en plus de recherches sur les composés nitrosés. Donc, 60 ans après, aujourd'hui, on sait beaucoup de choses sur ces composés nitrosés. On sait qu'ils sont cancérogènes. On sait qu'il y en a toute une gamme. Hein. Il y en a, il y a, il y a ceux qu'on connaît depuis le plus longtemps, c'est ce qu'on appelle les nitrosamines. Mais il y en a d'autres qui s'appellent les nitrosamides, qui ont le vilain défaut de pouvoir plus que d'autres passer euh, les, les, les filtres euh, biologiques, la, la, paroi pla, le, 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 la paroi placentaire, par exemple. Donc, c'est euh, euh, le, le fer nitrosilé, qui est le plus problématique aujourd'hui, de, de, de ces composés nitrosés, et puis il y en a encore d'autres, il y a les nitrosothioles, il y a toute une famille... Je, je t'indique euh, quelque chose qui est euh, difficile à accepter. Moi, ce qui m'a mis du temps au tout début, quand, quand, quand je travaillais là-dessus, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire En fait, ces nitrosamines et ces composés nitrosés, ce sont très souvent, ils ont des structures similaires aux substances cancérogènes qui sont dans le tabac. Mmh. Euh, dans le tabac, on les appelle les TSNA, les tobacco nitrosoamines, Nitrosamines. tobacco specific Nitrosamine. Dans les, par exemple, quand tu fais cuire du bacon, quand tu fais cuire une pizza un mmh. peu trop proche des, des, euh, des, euh, des résistances du four, si les euh, tranches de jambon ou de chorizo qui sont, sur le, qui sont comme toppings, qui sont comme sur le dessus de en la garniture. pizza, en garniture, merci, sur, euh, sont un peu trop proches de, euh, des résistances du four, ou tout simplement, si la pizza est cuite à trop haute température, eh bien, tu vas avoir génération de composés nitrosés. Mmh. Pareil, c'est pour ça ce que je raconte dans le livre. Euh, le, le, quand on fait un barbecue, par exemple, bah, il est très... Très recommandé de choisir des charcuteries qui n'ont pas été traitées au nitrate ou au nitrite. Par exemple, le, 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 les lardons, les gros lardons qu'on enfile sur des brochettes. Mmh. Euh, pour ceux qui mangent de la viande, c'est délicieux. C'est vrai que je comprends complètement que euh, des brochettes sans lardons, pour beaucoup de gens, euh, des brochettes carnées sans lardons, c'est décevant. Euh, pareil, des, 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 des saucisses euh, au, au, au grill. Euh, ben, à partir du moment où on cuit soit à la flamme, soit aux températures, soit proche des braises, il est extrêmement préférable de choisir des charcuteries sans nitrate, sans nitrite, parce que ça va très nettement minimiser la génération de ces composés nitrosés, en l'occurrence ce sont des nitrosamines. Bon, euh, je ne veux pas voilà, euh, faire ici, euh, dans ce podcast, un, euh, euh, 15 minutes de de, 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 de Description de ces molécules chimiques, euh, mais le, le, ces molécules, euh, les nitrosotioles, le fer nitrosylé, les nitrosamines, les nitrosamides, j'ai consacré un chapitre dans le livre parce qu'elles ont. Elles sont instables, elles sont problématiques, elles, sont, elles ont la, la vilaine euh, habitude euh, mmh. de euh, favoriser toutes sortes de réactions chimiques dans notre intestin. Euh, et c'est elles qui sont donc directement corrélées, donc bien sûr au cancer du côlon, au cancer euh, de la, de, du, 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 du côlon, du rectum, ce qu'on appelle le cancer colorectal, mmh. mais également euh, d'autres types de cancers, cancer du pancréas. Euh, euh, D'après les tout derniers travaux l'a apparu euh, euh, sous la plume de l'Inserm il, il y a moins d'un mois maintenant. Elles, ont aussi, elles sont aussi corrélées au diabète, à des pathologies cardiaques. C'est un cauchemar, ces composés nitrosés.
1: Mais on, on te remercie de rentrer dans la complexité, complexité que nous, en tant que consommateurs, on n'imagine pas. Et par contre, euh, en tant que consommateurs, on apprécie de voir un jambon rose. Et c'est un point que tu... Euh, précise dans ton livre, le jambon blanc se vend mieux en rose. Alors pourquoi pourquoi est-ce qu'en tant que consommateur, on, on a cette confiance dans le, dans le rose du jambon euh, À la fois, on, 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 on ne voit pas toute cette complexité que tu viens de décrire, et on tombe dans forme de panneau Oui, parce que là-dessus,
2: il y a une sorte de, de, de euh, données anthropologiques euh, qui fait qu'on fait confiance à la chair. On juge la fraîcheur et la qualité de la chair selon sa couleur. Et on oublie, lorsqu'on est en train de faire ses courses pour du jambon cuit, on oublie qu'il a été cuit. On est, en, on est en mode choix devant les étalages et on, on est programmé c'est pour ça que je, je dis euh, programmation anthropologique, c'est-à-dire ça vient de, de, du tréfonds de nos instincts pour juger la couleur de la viande, pour juger mmh. la qualité de la viande selon sa couleur. Parce que ça fait très longtemps qu'on est habitué, on peut imaginer que nos ancêtres très lointains euh, 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 examinaient un morceau de, 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 de bœuf ou d'auroch de, 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 de ou je ne sais quoi et voyant qu'il euh, était devenu vert, par exemple, ben voilà, ça veut dire qu'il y a des bactéries bizarres qui se sont, euh, sont attaquées à la chair, ou bien il voilà, y a toutes sortes de champignons, d'agents de, de, pathogènes qui peuvent pousser sur la chair, qui est un merveilleux terrain de, de multiplication des, des cellules qui peuvent nous être hostiles. Mmh. Nous, nous hostile. Donc, nous, on a pris l'habitude... Euh, je, je pense que c'est même dans nos gènes de juger les la, la, la couleur de, de juger la fraîcheur de la chair selon sa couleur. Ça ça vaut pour la pour la viande crue fraîche. Quand vous achetez un, un morceau de un rôti de porc euh, chez le boucher, euh, oui il est normal qu'elle soit rose, c'est un signe de bonne conservation, sans doute même de, du fait que le, le cochon a pu se balader tranquillement, parce que ça, plus en fait il est rose, plus il a de l'aime, H-E-M-E, -E, ça veut dire que plus en fait il a, il a dû utiliser ses muscles. Pourquoi, pourquoi c'est rouge Pourquoi c'est rouge la viande pourquoi pourquoi, À quoi ça sert ce rouge Ce rouge, c'est du fer. C'est ce qu'on appelle, ce que les spécialistes appellent ça l'aime. L'H-E-M-E, -E, en anglais, H-A-E. M. Mmh. Le, le, ce, cette M, cette M, ce, 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 ce fer, il sert dans l'organisme à transporter et fixer l'oxygène. C'est ça qui rend votre sang rouge également. Pourquoi le, notre sang est rouge C'est parce qu'il est très très riche en fer, très riche en M. Lorsque l'M, le fer, s'oxyde, il change de couleur. Hmm. C'est pour ça que euh, dès qu'il qu change son état de relation avec un, un gaz, donc l'oxygène, mais ça peut être un autre gaz, ça peut être en l'occurrence de l'azote ou du, de, du, euh, euh, un, un oxyde nitrique ou quelque chose comme ça, il va changer de couleur. Quand il euh, sort des poumons, il n'a pas la même couleur que lorsqu'il rentre dans les poumons, hmm. le, selon son état de, de chargement en oxygène. C'est un peu la même chose pour la viande. La viande, quand elle est cuite elle change de couleur, elle perd naturellement son rose. Si dimanche vous euh, cuisinez ou, ou euh, n'importe quel jour en fait, mais souvent chez les Français, euh, c'est le dimanche, mmh. où on prend le temps de cuire un bon rôti de porc qu'on appelle qu'on qu amène sur la table du déjeuner. eh bien si vous cuisez un rôti de porc, vous savez bien que euh, le, votre rôti quand vous le sortez du frigo et que vous le mettez à bouillir ou à griller n'importe euh, euh, il est rosé. Et puis après la cuisson, il est marron-gris. Il a changé de couleur. Il a changé de couleur. Le jambon, pareil. En théorie, on devrait savoir, si on était très concentré au moment d'aller acheter son jambon, oui. on devrait savoir que la couleur du jambon blanc, il devrait être blanc, puisqu'il est cuit. C'est du euh, jambon cotto, disent les Italiens. Il est cuit, donc ce n'est pas logique qu'il soit rose. Et pourtant, il l'est. Et pourtant, il l'est. Et donc, cette longue réponse, pour te répondre, c'était pour t'expliquer te, que je pense que c'est parce qu'on a pris tellement l'habitude, on a une sorte de, de, de réflexe, d'instinct, pour juger la, la, la fraîcheur
1: des jambons selon leur couleur. Mmh. Quelle est la place de la charcuterie aujourd'hui dans les assiettes françaises très, Ce qui est très spectaculaire
2: dans les chiffres, c'est de voir que euh, c'est très variable selon la CSP. Euh, dans le livre, je, 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 je donne quelques-uns des éléments sur les, ce que consomme des, un ménage modeste, par exemple, par rapport à, à un ménage euh, plus favorisé. La charcuterie, c'est euh, les plus gros consommateurs de charcuterie en France sont les familles nombreuses, euh, modestes, euh, ouvriers, agriculteurs, ville petites villes. C'est beaucoup moins une consommation urbaine euh, dans les familles. Il euh, y a un gros marqueur social en fait, dans, la, dans la consommation de charcuterie parce que ce sont des protéines pas chères. Euh, qui se conservent, euh, qui sont faciles à consommer. Et puis, c'est vrai, pour les gens qui aiment la viande, qui sont agréables, elles sont souvent. 75% de la, de, de, de la viande de porc en France est consommée sous forme de charcuterie. Et l'essentiel est traité avec les additifs nitrés. Euh, tout ça pour dire que c'est une des raisons pourquoi, en termes de santé publique, il est indispensable d'arriver à généraliser. Euh, une offre qui, pour l'instant, n'est réservée qu'à, on va dire, aux, aux personnes très éclairées, mm. qui, eux, vont s'orienter vers les produits sans nitrite, mm. sans nitrate, sans nitrite. Euh, C'est indispensable de, de faire que toute la charcuterie française devienne sans nitrate, sans nitrite, parce que, en termes sociaux, les consommateurs. Euh, les plus modestes sont non seulement les consommateurs de la plus grosse quantité de charcuterie, mais en plus, ce sont eux qui mangent les charcuteries les plus nitrées. Oui. Est-ce que c'est un hasard que ce sont également eux qui, sont, qui ont euh, le plus de euh, cancer du côlon, ce n'était pas, pas en tout cas l'avis ni de la mission parlementaire sur les additifs nitrés qui s'est achevée l'année dernière, ce n'était pas l'avis d'Axel Kahn qui a passé les deux dernières de années de sa vie à, à lutter contre les additifs nitrés, mmh. y compris en dénonçant ce gradient social, cette inégalité des Français euh, euh, devant la charcuterie, certains ayant droit d'avoir accès à de la charcuterie de meilleure
1: qualité et d'autres... Euh, étant laissé à l'abandon. Si on s'attarde maintenant sur les conséquences santé, euh, tu as commencé à en parler. Des milliers d'études ont été consacrées à la chimie du nitrite et les dernières données mettant en lien nitrite et cancer sont parues en décembre 2022. Qu'est-ce qu'elles nous disent, euh, ces dernières données
2: Là, le, le Décembre 2022, c'est des travaux euh, britanniques Très intéressant. Donc, ça a été publié dans NPJ, euh, qui est euh, Nature, euh, euh, le portfolio de Nature, euh, donc la revue Nature, euh, NPJ Food. Donc, c'est une étude de Chris Elliott euh, à Belfast, qui est sans doute le meilleur laboratoire d'analyse euh, euh, alimentaire. Euh, il dispose d'outils. Euh, euh, inégalés en Europe. Donc eux, ce qu'ils ont fait, euh, c'est nourrir des souris mmh. avec des saucisses nitrées et des saucisses non nitrées. La conclusion, en fait, de cette étude, quand ils ont examiné les souris, c'est que les souris qui ont été nourries avec des saucisses nitrées avaient tout simplement plus de cancer. Nettement plus de cancer que les souris qui avaient été nourries avec des saucisses non nitrites. Mmh. Et, et ce qui est étonnant, c'est que ça, c'est une étude publiée en 2022 euh, de la même équipe qui avait déjà travaillé plusieurs fois sur le nitrite, mais plus proche de nous, en France. L'INRAI, c'est l'Institut National de la Recherche en, euh, en Agronomie, euh, qui, qui, qui est capitale en France sur toutes ces questions, dans un laboratoire qui s'appelle Toxalim, à Toulouse. En 2010 ils ont publié une étude, à l'époque, le, le, le directeur de recherche c'était Denis Corpé et ses associés, euh, c'était là sur du jambon. Ça ressemble beaucoup, mais c'était 13 ans avant. C'était du jambon qui avait été fabriqué par Fleury Michon, mm. du jambon expérimental, fabriqué par Fleury Michon. Ils avaient fait deux batchs, deux lots en fait. Euh, un lot de, de, de jambon expérimental avec du nitrite. Mm un lot sans nitrite. Ça, ça avait été publié dans une revue très bien notée. Euh, je crois que c'était euh, euh, tout simplement, la revue s'appelle Cancer, c'est une revue américaine. Euh, la conclusion, c'était que oui, le, 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 les, euh, les, le, le, le jambon expérimental nitré, quand il était nourri, quand il était euh, euh, donné à manger aux rongeurs de l'animalerie euh, du laboratoire, finalement, donner des cancers, Et alors que les, so les, les souris qui avaient consommé le même jambon dont le nitrite avait été omis, n'avaient pas euh, de tumeurs dans leur, de, dans leur tube digestif. Mais on
1: peut rassurer d'emblée les gens qui nous écoutent, le risque de spécifique de cancer lié aux charcuteries traitées aux additifs nitrés, ce n'est pas un danger immédiat, n'est-ce pas Ce n'est pas, pas un risque à court terme. Tout à fait. C est, c est, c est, le, le cancer, c'est une
2: euh, comme tous les cancers, le, 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 euh, c'est une maladie euh, qui, se, qui se manifeste euh, euh, suite à une succession d'expositions. Donc c'est une question de consommation C'est une question de durée, c'est une, une, une question euh, Et de même, pour compléter euh, ta, ta précaution... Euh, C'est pas une consommation euh, euh, anecdotique ou exceptionnelle euh, de charcuterie euh, nitrée qui va mmh. donner le cancer. Et aussi, même quelqu'un peut, quelqu peut tout à fait manger des charcuteries nitrées toute sa vie et ne pas avoir de cancer. Mmh. Bon, pas. Bon, de même qu'il y a beaucoup de gens qui euh, fument toute leur vie, boivent toute leur vie, euh, oui. euh, sont, euh, euh, en, en, euh, ne font pas d'exercice toute leur vie, etc., je veux dire, le, le, le bouquet euh, causal, ce que les médecins, les, les épidémiologistes ou euh, les spécialistes de, 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 du mécanisme de la cancérogénèse appellent le bouquet causal, qui va faire, euh, qui va donner naissance au processus cancéreux. Euh, C'est un dans cette équation, il y a une partie génétique, il a mais qui est très mineure dans, 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 dans la question du cancer du côlon. Mais il y a une partie donc génétique quand même.
1: Est-ce que tu peux justement préciser ce que c'est que le cancer colorectal
2: le, le gros intestin et euh, le, le, le rectum, c'est cette partie où tout simplement la matière fécale stationne, attend, mmh. attend qu'on l'expulse. Et euh, en fait, c'est assez logique. Ça fait donc, je raconte dans le livre comment euh, on. D'abord, ça a été une sorte d'intuition, puis, euh, de... puis on est passé aux déductions, aux, euh, euh, à la collecte de données expérimentales. Comment les épidémiologistes, les euh, euh, cancérologues sont arrivés à la conclusion que, oui, le cancer du côlon n'est pas un, un malheur qui nous tombe sur la tête euh, de nulle part, euh, frappant de façon aléatoire euh, les personnes, quel que soit euh, leur, leur, euh, euh, leur comportement, mais qu'en fait, il est très nettement lié à la façon dont on se nourrit. Notre alimentation. Et à notre alimentation. Et en fait, finalement. Euh, C'était un cancérologue qui m'avait qui, qui pris parti il y a quelques années en me disant, mais euh, Guillaume, au fond, euh, est -ce que, pourquoi, pourquoi vous continuez à me poser des questions là-dessus, alors qu'en fait, tout le monde sait aujourd'hui que le tabac, euh, mmh. euh, les, les cancers des voies aériennes supérieures, oui, il y, y a une certaine logique, en fait, une certaine cohérence. C'est parce que des substances cancérogènes qui sont dans la fumée du tabac sont en contact avec les, les muqueuses, avec les poumons, etc. De même, les cancers cutanés. C'est mm. parce que la peau est en contact, par exemple, avec, les, avec des radiations solaires. Est-ce qu'il est si euh, étrange que les cancers liés à des substances euh, liées à notre alimentation so émergent dans ce gros tube où la matière fécale stationne oui. pendant des, des heures et des heures et des heures, le temps qu'on aille, le, le qu aille à la selle. Et qu'est-ce que c'est le cancer du côlon ou le cancer du rectum Ce sont des, des, des polypes, donc p o l y p -E s c'est des petites des sortes de, de champignons. Et on en a tous. Hein, de, tout le monde, on a des petits polypes qui sont non cancéreux, qui... Au f... bon, euh, qui grandissent au fil de notre vie, qui euh, se développent, qui émergent. Et puis, malheureusement, certains, c'est comme ces sortes de, de, de cellules... Euh, euh, Anormales, qui ont des comportements anormaux qui, qui sont sur la paroi euh, intestinale, sur ce, à l'intérieur. C'est comme des sortes de champignons, pas très mignons à voir, mais euh, euh, des sortes de, 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 de j'ai envie de dire, euh, des sortes de gros pustules qui sont en train mmh. de pousser euh, euh, sur notre paroi intestinale. Et puis, malheureusement, à force de rentrer en contact avec des agents cancérogènes, oui. en particulier ceux qui qui réagissent les composés nitrosés dans notre alimentation, eh bien, certains de ces polypes deviennent encore plus fous, commencent à grandir, quoi, plutôt les cellules qui, cons qui, qui, qui composent certains de ces polypes deviennent plus folles, commencent, les, ces polypes commencent à, à un moment, le polype va s'écrouler sur la paroi intestinale. Il va, il va s'affaisser et les, les, les cellules cancéreuses vont se diffuser, euh, vont commencer à s'étendre, et puis vont commencer à passer dans le reste de l'organisme. Et c'est là qu'elles vont commencer à, à les contaminer d'autres organes, c'est ce qu'on appelle les métastases, et donc c'est pour ça que ce cancer du côlon, qui est très répandu en France, en France mais
1: en Belgique... Il également. touche plutôt les femmes, plutôt les hommes, est-ce qu'il il attaque plutôt en fin de vie euh, Est-ce qu'il était aussi fréquent au début du XXe siècle En fait, que, quelles sont les autres infos qu'on a sur ce cancer euh, colorectal
2: on a beaucoup d'informations. Je, je, je raconte le, le, dans le livre le, la surprise euh, qu'expriment certains euh, oncologues allemands en particulier euh, euh, sur la fréquence croissante du cancer du côlon. C'est-à-dire que, en fait. Le cancer du côlon, on ne peut pas dire qu'il n'a jamais qu il, qu il, que c'est une invention de l'ère moderne. Hein? On a des, il y a des cancers du côlon, des des, euh, des d'armes carcinomes disent les Allemands. Ou on a des, on a des cancers du côlon euh, au Moyen Âge. Il y en a, il y en a, il y en a euh, peut-être même à l'Antiquité, etc. La question, c'est de la fréquence. La question, c'est à quel moment il y a une multiplication des cancers du côlon. Et ça toutes les données historiques ou toutes les données épidémiologiques euh, sont claires sur l'étiologie. L'étiologie, c'est la recherche de la cause. La, tout, donc, l'éthiologie et l'épidémiologie historique du cancer du côlon disent très nettement que le cancer du côlon se développe au XIXe siècle et au XXe siècle pour atteindre aujourd'hui des taux qui sont records c'est vraiment une maladie de la civilisation, une maladie de l'alimentation. Vous savez, il y a des, beaucoup de, de travaux... Euh... Moi, j'adore l'épidémiologie. Vous disiez tout à l'heure que j'étais euh, euh, dans la présentation, on parlait de, de, de la science politique. Le, 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 moi, je trouve à chaque fois que l'épidémiologie, c'est ce qui est le plus proche en fait de la science politique. C'est une sorte de science politique appliquée à la médecine. Il y a beaucoup de dimensions. Et il y a beaucoup. C'est souvent les mêmes outils même qui sont utilisés. C'est des comparaisons, c'est des cartes, c'est des disparités. Des fois, c'est prise de la sociologie électorale, euh, l'épidémiologie. Et alors, en, en épidémiologie euh, du cancer. Euh, parmi les, 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 les éléments qui ont montré que le, le, le cancer du côlon était lié à l'alimentation et à la consommation d'aliments carnés, il y avait par exemple des, des travaux sur... Euh, on étudiait, si vous voulez, les, le, la fréquence du cancer du côlon chez les Japonais, mmh. comparé aux Américains. Et puis on prenait un sous-groupe, on regardait qu'est-ce qui se passait quand des Japonais immigraient aux états unis et on prenait l'exemple en particulier des Japonais qui immigraient à Hawaï et qui adoptaient le comportement alimentaire des Américains. En une génération, alors que les Japonais avaient très peu de cancer du côlon, en une génération, quand ils commençaient à avoir le même comportement alimentaire que les Américains, tout d'un coup, ils avaient exactement les mêmes taux. Pareil chez les, chez les, chez les Nigériens. Il y avait comme ça, pendant longtemps, il y avait une sorte de croyance que les Africains avaient beaucoup moins de cancers du colon et que c'était peut-être génétique. Et en fait, on s'est aperçu que les cancers du côlon chez les Africains qui immigraient aux états unis mm. à partir du moment où ils avaient un régime typique américain, avec des hot dogs, avec du jambon nitré, mm. avec de... ils avaient le même taux de cancer du
1: colon que chez les Américains de, 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 du cru. Cette augmentation de la fréquence des, du cancer colorectal, est-ce qu'elle peut justifier un pictogramme cancer sur les emballages Qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer euh, ce phénomène
2: Ça, c'est un peu en dernier recours. Alors, le, euh, oui, on peut imaginer, on peut imaginer... Euh, euh, ces jours-ci, un, un député euh, France Insoumise euh, propose justement, euh, en, en, en l'occurrence c'est Loïc Prudhomme, propose un nouveau projet de loi pour imposer un étiquetage spécifique, stigmatisant, sur les charcuteries traitées aux additifs nitrés, pour tout simplement alerter sur les risques de cancer spécifiques qui sont liés à l'emploi des additifs nitrés. Mais j'ai envie de dire, euh, c'est déjà l'aveu d'une vraie faillite de la régulation des substances toxiques. C'est-à-dire qu'on sait parfaitement aujourd'hui fabriquer des charcuteries sans additifs nitrés. Mmh. C'est le, le lobby des charcuteries nitrées tellement fort pour pouvoir garder de, pour, pour euh, forcer à ce qu'on conserve les deux gammes, une gamme nitrée, une gamme oui. non nitrée, qu'on est obligé voilà, de prendre une sorte de... de, de de solutions, j'ai envie de dire inextrémistes, mais c'est déjà l'aveu d'une défaite de dire qu'il faut faire un étiquetage. Il faut avant tout l'interdire. Hmm. Si effectivement, s'il n'y avait pas d'autres solutions. Pendant des années, le lobby des viandes nitrées disait « Non, mais arrêtez de, arrêtez de dire que c'est dangereux. De euh, toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Aujourd'hui, il suffit de descendre dans un supermarché
1: pour voir qui a le choix. Mais, » Mais on, on l'a dit pourtant, l'agence sanitaire française, donc la fameuse ANSES, euh a reconnu que le Nitride participait au cancer colorectal. Pourquoi est-ce que la loi autorise toujours l'emploi, dans ce cas
2: Les consommateurs sont sans doute moins représentés dans les cercles de pouvoir que les industriels. Je crois que c'est aussi simple que ça. Le, vous savez, de, en ce moment, au ministère de l'Agriculture se réunit en petit comité, pour ne pas dire en catimini, hein, le, les industriels fabricants de charcuterie, mm. les fabricants d'additifs, les autorités euh, du ministère de l'Agriculture, et ils sont en train de décider quel plan d'action ils peuvent mettre en œuvre. Mm. Euh, ils vont accoucher d'une souris, pour le coup, ils vont accoucher d'une sorte de pseudo-plan de diminution des additifs nitrés. Euh, pourquoi, euh, c est, c est, pourquoi ça ne bouge pas C'est parce que ce, tout simplement... Le lobby est à l'œuvre. Il y, y a six ans, on avait fait le cache. Euh, oui, voilà, il sept ans, on avait fait le cash investigation qui dénonçait les lobbies. De ce point de vue-là, rien n'a changé. C'est-à-dire que c'est toujours le, le ministère de l'agriculture, Marc Feno, en l'occurrence le ministre de l'agriculture. La, oui, il est là pour défendre l'industrie agroalimentaire. Et Alors... ils sont beaucoup mieux représentés, si vous voulez. Vous allez à Bruxelles, mais c'est la même chose à Paris. Le nombre, les millions, je peux vous dire que l'argent qui est là pour nourrir et pour faire fonctionner les lobbies de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Agroalimentaires, c'est sans commune mesure, avec les maigres moyens de Foodwatch, de UK de Que Choisir et de quelques organisations de consommateurs. Il y a une énorme disparité de moyens et de, 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 de financiers, logistiques, de propagande. C est, c est, c est, c est, on est un pays agricole, un pays de production carnée, mmh. la production porcine et la transformation porcine, c'est une activité très largement bretonne aussi, ce sont des, c des, c des, c des, euh, des activités euh, très importantes politiquement en termes d'emploi.
1: À notre niveau, comment être vigilant Scruter les emballages, déchiffrer les formules. Qu'est-ce qu'on peut faire à, à notre niveau si on souhaite éviter de s'empoisonner Alors, je, comme, vous le disiez tout à, comme tu le
2: disais tout à l'heure, le, le, on ne on, on parle pas d'empoisonnement direct. Hein. Tu, tu précisais très justement oui. qu'on n'est pas dans euh, un risque d'empoisonnement immédiat. Hein, personne... Si on mange, je répète, si tu manges du, du nitrite pur, oui, ça c'est un empoisonnement, oui. d'accord Immédiatement. Par contre, du nitrite dissous dans du sel, tel qu'il est utilisé, ce qu'on appelle du sel nitrité, il ne provoque pas d'empoisonnement direct, c'est pour ça que je te reprends sur ce mot-là. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il donne naissance pendant la fabrication, pendant la cuisson, pendant la digestion, à ces fameux composés nitrosés sur lesquels on, on, on débutait la discussion tout à l'heure. Alors, comment les éviter Eh bien, euh, oui, dé décrypter les étiquettes et euh, euh, choisir les charcuteries. On a la chance aujourd'hui en France, suite en particulier aux mobilisations citoyennes de Yuka, Watch, la Ligue contre le cancer, Axel Kahn, Richard Ramos il le, 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 y a eu deux ans de, 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 de mission parlementaire sur le sujet, un énorme rapport parlementaire qui est très bien fait, le gros rapport de l'ANZES sur le sujet, un, un rapport de l'EFSA à venir. On a maintenant un niveau de visibilité politique et citoyenne qui est assez important, ce qui fait que beaucoup d'industriels, ce sont et des petits fabricants, bien sûr, de toute taille, et des, bien sûr, des, 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 euh, des artisans, ont, maintenant offrent deux gammes. Bon, mais c'est simple En fait, pour minimiser les risques, pour euh, et surtout, et je voudrais faire un petit focus sur la problématique enfant, femme enceinte. Mmh. Euh, vous savez, tu sais, il y, y, y a un, 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 un professeur de, 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 de santé environnementale un, un environnemental remarquable qui s'appelle Rémi Slama, qui ne cesse, qui est, qui est prof au Collège de France en santé environnementale, qui ne cesse de souligner que c'est pas juste la dose qui compte en santé environnementale, en, en cancéro, en cancérologie par exemple, c'est aussi le moment de l'exposition. Mmh. C'est pas la même chose si toi ou moi euh, prenons un, une, euh, euh, avons un régime avec des, avons une alimentation avec euh, des, des, de l'alcool ou bien des charcuteries nitrées, et si c'est une femme enceinte, ou mmh. si c'est un enfant, ou si mmh. c'est un nourrisson, c'est pas du tout la même chose. Donc euh, comment faire pour se protéger ben, tout simplement d'abord choisir les charcuteries qui sont sans nitrate sans nitrite et aujourd'hui c'est là où je voulais en venir on a un avantage par exemple par rapport aux Canadiens ou aux Américains c'est que aujourd'hui en France lorsqu'on sait quoi regarder oui. quoi chercher un comment peu. décrypter c'est relativement facile tout en sachant qu'il euh, euh, ne il suffit pas de faire confiance par exemple au label bio parce qu'en fait il y a plein de bio qui est nitrité parfois c'est contre-intuitif, mais parfois, il vaut mieux aller chercher en conventionnel euh, un jambon non nitré ou bien vraiment être euh, scrupuleux sur euh, les marques bio. Ça, ça m'ennuie, moi, j'adore le bio, je suis consommateur de bio euh, ouais. tout le temps. J'ai consacré tout le dernier chapitre du livre euh, au, à la question du bio. Je trouve que c'est complètement incroyable, scandaleux. Alors que les directives européennes interdisent l'emploi des additifs nitriques lorsque on peut s'en passer. Eh bien, en France, au ministère de l'Agriculture, toujours les mêmes, toujours euh, les mêmes euh, les, 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 euh, les mêmes verrous. J'ai envie de dire à, à l'évolution de l'alimentation eh bien, on tolère encore euh, l'usage des additifs nitrés en bio. Donc, euh, le... pas tous. Hein. Il y a des marques bio qui, heureusement, ont fait complètement le ménage sur les additifs nitrés. Il faut regarder les étiquettes. Voilà, faut... Je dis dans la préface. C est, c est... Puisque les autorités sanitaires ne font pas le travail à notre place et ne nous protègent pas suffisamment sur les risques de cancer mmh. liés aux charcuteries nitrées, eh bien, il revient finalement à chacun de prendre sa loupe pour regarder les étiquettes et se transformer en une sorte de Sherlock Holmes des étiquettes pour aller chercher E252, est-ce qu'il est là Ça, c'est E250, est-ce qu'il est là Nitrate de potassium, nitrite de sodium. Puis, il y a aussi des petites nuances, il y a des petites tricheries. Il y en a certains qui mettent du nitrite sans le dire, mmh. qu'ils le font, qui le cachent sous un autre nom, etc., il faut, 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 faut être très vigilant, faut utiliser Yuka également. Il, y a des... il faut utiliser
1: yucca également. Il faut faire gaffe à ce qu'on met dans ces assiettes. Et en, en conclusion, au-delà de notre rapport au nitrite, comment est-ce que chacun d'entre nous peut euh, apaiser, changer, transformer son lien à l'alimentation animale euh, Il y en a eu beaucoup de scandales sanitaires, la vache folle, euh, la vente de... Des, des saumons bourrés euh, aux hormones. Euh, que peut-on faire pour transformer notre rapport à l'alimentation animale
2: Je crois que ça va boucler avec ta toute première question, où tu m'interrogeais sur la question du rose. Et ma réponse avait été longue, parce que j'avais essayé d'expliquer que euh, ce rose, il était très ancré en nous, mais qu'en fait, il était... Il, ce, ce, cet instinct que nous avons d'aller vers la tranche de jambon rose, nous étaient nocifs au final. Donc pour te répondre sur ça, moi je pense comprendre comprendre l'alimentation, plus en fait on comprend et être, en, ne pas être en mode consommateur devant le rayon, mmh. mais être en, en mode en fait très réflexif et très euh, euh, conscient. Et parce que quand une fois que quelqu'un est informé, une fois qu'un enfant a compris que la couleur du jambon cuit, ou du rôti de porc cuit qu'on fait à la maison, il est blanc. Donc, même l'enfant va comprendre, mais ce n'est pas logique, il y, y a bien quelque chose qui a fait qu'il est devenu rose. Si on lui explique en, en plus que ce pigment de fer, il est devenu euh, euh, problématique parce qu'il a réagi avec euh, de, de l'azote, j'ai envie de dire, la solution, c'est on, plus on comprend l'alimentation, plus on comprend le mode de production, plus on comprend même l'argument. Qu'est-ce que c'est -ce, quoi l'argument aujourd'hui pour conserver les additifs nitrés C'est d'avoir une DLC longue, une date limite de consommation longue. Pour te répondre sur comment faire pour euh, transformer notre rapport alimentation, plus on se rend, plus on comprend en fait comment sont faits les produits, comment ils sont conservés. Est-ce que finalement c'est intéressant d'avoir un produit qui se conserve trois semaines dans le frigo. Est-ce mmh. qu'on a envie, est-ce que toi ou moi, on a envie de donner à un enfant, ou à même à nous-mêmes, euh, euh, un yaourt euh, qui se conserverait trois mois. Non, on se dirait, c'est pas... Il y a un truc qui cloche, là. Est-ce qu'on a envie... Euh, euh, moi, j'ai vécu à un moment dans, dans, dans les pays de l'Est et il y avait des, des, du, du lait composé de, de, dans, sur, sur, sur le buffet et le, le lait, au bout d'une semaine, il n'avait pas bougé. Bon, après, j'avais compris que quelqu'un qui, qui, qui travaillait avec les éleveurs m'avait dit, oui, mais en fait, ils mettent un conservateur dans le lait. Est-ce qu'on est qu a envie de manger un, du lait qui a été conservé par un produit qui, effectivement, va faire qu'il va résister, même s'il n'est pas dans la chaîne du froid Mais est-ce que c'est -ce est logique, au final, que du jambon puisse être conservé pendant des mois, hors froid, comme c'est le cas de certains jambons secs qui sont vendus à prix d'or dans les supermarchés dont on se dit, le truc a l'air très artisanal, c'est très beau, il y a des noms espagnols, on dit, oh là, c'est très beau. Mais en fait, c'est pas logique, c'est de la viande, c'est pas une vraie conserve, c'est hors froid, c'est pas dans le froid. La clé, la vraie raison pourquoi il peut se conserver, c'est tout simplement parce qu'il a été traité au nitrate, au salpêtre. C'est ce miracle de la chimie qui fait apparaître ces produits alimentaires qui ont un comportement non naturel. Ben, voilà, dans dans une, une optique un peu holiste, le, on peut se dire, bon, ok, c'est peut-être pratique d'avoir des durées des, 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 des jambons très longue conservation dans le frigo, après, est-ce que c'est moi qui le digère Qu'est-ce qui va se passer Comment est-ce que mon intestin est programmé pour euh, savoir gérer ces molécules qui euh, euh, inhibent la croissance des bactéries, des, euh, des, euh, ou bien juste la, la vie naturelle du produit, comment va réagir mon intestin Donc, Et puis encore, là, tu vois, on n'a pas parlé du microbiote, mais euh, ça serait un autre, un autre débat sur nitrite et microbiote.
1: Et on, on refera un épisode. Un très grand merci, Guillaume Coudret d'être venu dans Graines de Métamorphose pour nous inviter à mettre plus de, de conscience sur notre alimentation euh, animale. Je rappelle le titre de ton livre « Nitrite dans la charcuterie, le scandale » aux éditions HarperCollins. Merci à vous et à très bientôt dans Graines de Métamorphose. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de Métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « Graines de Métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
1: Charlie Head.